0: Außerdem könnt ihr mir auch sehr gerne auf Instagram und TikTok folgen. Dort heiße ich janna-ambrosi-sprecherin. Dort könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr weitere Ideen für Fanfictions habt. Und jetzt ganz viel Spaß mit der kommenden Folge. Lumos Der Funke in der Winternacht Die Winternacht über New York war bitterkalt. Sanft rieselte der Schnee auf seine Schultern hernieder und der warme Schein, der aus der Bäckerei drang, spiegelte sich in seinen blauen Augen wieder. Mit einem wehmütigen Lächeln blickte Albus Dumbledore durch die Schaufenster zu der trauten Hochzeit unter seinen Vertrauten und Freunden. Die Welt und alles, was geschehen war, lag so fern, denn dort, in dieser kleinen Bäckerei eines Muggels, wurden zwei Herzen vereint. Etwas mehr Liebe existierte in dieser Welt, die ihre eisigen Krallen ausstreckte und von der Dunkelheit zehrte, die sie nicht aufhalten konnten. Und mehr denn je sehnte er sich nach der gleichen Wärme, die er dort vor Augen hatte. Er war sich sicher, würde er eintreten, würden sie ihn mit offenen Armen herzlich empfangen, ihn Teil von ihrem Glück sein lassen, nicht hinterfragen, was er denn hier verloren hatte, und sich freuen, dass er bei ihnen war. Und doch, wagte er es einfach nicht, wagte es nicht, diesen Moment der Liebe zu durchbrechen, um seine eigene Einsamkeit zu stillen. Langsam senkte er seinen Blick und wandte sich schweren Herzens von der kleinen Bäckerei ab, ungesehen von denen, die darin das Glück zweier Liebenden feierten. Alles, was er hinterließ, waren seine Spuren im Schnee, die bald ebenso nicht mehr zu sehen sein würden. Wer wird dich nun lieben, Dumbledore? Du bist ganz allein. Dumbledores Herz zog sich zusammen, als er sich den Polunder über den Kopf zog und ihn ordentlich über einen Stuhl hang. Er war müde und erschöpft, und er bebte immer noch, wenn ihn die Erinnerungen an Bhutan übermannten, die vielen Gefühle, die nach ihm griffen, und in seinem Herzen wie wahnsinnig schrien. Es war beinahe zu viel, um es auf seinen Schultern zu tragen. Das Chilin hatte sich vor ihm verbeugt und dennoch. Wie konnte er diese Ehre annehmen, wenn er es noch nicht einmal schaffte, die Qualen seines eigenen Bruders zu stillen? Wenn er es nicht schaffte, seinen Neffen vor dem sicheren Tod zu schützen, der so absolut über ihn kommen wird, es nicht geschafft hatte, seinen Zauberstab aufrecht zu erhalten, als er Gellert Auge in Auge gegenüber hatte, obwohl er wusste, dass er ihn tot sehen wollte. Sein Herz war verwundet und Gellert hatte Recht, er war allein, ganz allein. All seine Taten, sein Handeln, seine Fehler, das alles hatte diejenigen von ihm genommen, die er liebte und würde auch den letzten von ihm nehmen, der ihm jetzt noch loyal beistand. Nie hatte er halten können, was er wahrlich geliebt hatte. Dabei sehnte er sich nur nach dieser einen Sache, die Wärme der Liebe, die vielleicht sein Herz heilen konnte. So wie der Blutschwur zerbrochen war, so war auch sein irrwitziger Glaube gebrochen, er würde Gellert doch noch irgendetwas bedeuten. Er wollte ihn vernichten, töten, er wollte zerstören, was einst so innig begonnen hatte. Wollte nicht diesen Pfad der Macht verlassen, nicht für ihn, für niemanden. Und obgleich auch Gellert wenig später seinen Zauberstab gesenkt hatte, so hatte er ihn nur noch mit fassungslosem Unglauben ansehen können. Sein Herz war gebrochen. Endgültig. Schwer atmend setzte er sich auf das Bett, welches in dem kleinen Raum stand. Er war noch in New York in einer bescheidenen Bleibe untergekommen und würde morgen nach Hause reisen, nach Hogwarts. Ein Klopfen unterbrach seine tiefen Gedanken und er blickte überrascht auf. Wer bei Merlin konnte das sein, in einer Nacht wie dieser, zu einer Stunde zu spät für normale Besucher? Langsam erhob er sich und spürte seinen Zauberstab sicher dort, wo er ihn rasch ergreifen könnte. Er legte seine Hand bedacht um den Griff der Tür und zögerte einen Moment, doch schließlich öffnete er sie und seine Überraschung wurde nur noch gesteigert, als er die Person erkannte, die da vor ihm stand. Dunkle Augen sahen in seine blauen und er trat einen respektvollen Schritt zurück, als die hohe, schlanke Frau eintrat, gekleidet in einer simplen, aber edlen Robe. Ihre langen, dunklen und welligen Haare waren in einer schönen Eleganz nach oben gesteckt und ihre mandelfarbene Haut schmeichelte dem Licht der Flammen aus einem Kamin. »Ministerin Santos«, sagte er leise und mit einer Stimme, die deutlich werden ließ, wie wenig er gerade sie hier erwartet hatte, und seine Augen huschten kurz hinter sie, doch sie war allein. Mit einem Lächeln schloss sie die Tür hinter sich. »Sie brauchen sich keine Sorgen oder Gedanken zu machen, Dumbledore«, sagte sie mit ihrer angenehmen Stimme. »Ich bin allein gekommen.« »Bitte«, sagte er in einem entschuldigenden Ton, »ich bin sicher nicht in Sorge über Sie, es ist nur... Es gibt Dinge, die auch ich nicht vorhersehen kann, und Ihr Besuch ist eines davon. Eine überraschende Ehre, Ministerin Santos.« Bitte setzen Sie sich doch. Mit einem Wink seiner Hand schwebten seine Sachen von dem zweiten Stuhl hinunter und ein Teeservice erschien auf einem kleinen Tisch. Höflich wartete er, bis sie sich gesetzt hatte und nahm dann ebenfalls Platz. In seinem Kopf jedoch schwirrten viele Fragen, denn er konnte sich nicht vorstellen, was Santos von ihm wollen könnte, auch wenn er ein paar Ahnungen besaß, und diese erwiesen sich meistens als richtig. »In erster Linie bin ich bei Ihnen, um Ihnen meinen tiefsten Dank auszusprechen, Dumbledore«, sagte Santos leise und ernst, als er ihr Tee einschenkte. Er blickte zu ihr auf und hielt inne. Ihr sanftes Lächeln traf auf ihn und ihre dunklen Augen funkelten. »Diese liebreizenden Zauberer und Hexen und sogar ein Muggel«, Sie haben sie geschickt, um das Attentat auf mich zu vereiteln. Ist es nicht so, Dumbledore? Er senkte seinen Blick und schenkte sich selbst nun ebenfalls Tee ein, nutzte diese Zeit, um sich ein wenig zu sammeln und lehnte sich schließlich zurück. Ja, gab er ihr zur Antwort. Vogel war bewusst, dass sie die bevorzugte Kandidatin sind, um Vorstehende der Zauberergemeinschaft zu sein. Er hat den Weg des reinen Herzens verloren und getan, was leicht war. Ich habe sie zuvor nie persönlich treffen können, doch auch ich war mir bewusst, dass sie es wären, vor der sich der Chelin verneigt. Ich musste eingreifen, um ihr Leben zu schützen. Und ich möchte keinen Dank, es war selbstverständlich. Eine Selbstverständlichkeit, die nicht jeder in seinem Herzen trägt, gab sie zu bedenken. Ich schulde ihnen mein Leben, und ich kann verstehen, warum das Chilin sie an erster Stelle wählte. Ich habe viel von Ihnen gehört, Dumbledore. Warum haben Sie diese Ehre nicht angenommen? Bitte, mir gebührt diese Ehre nicht, wies er das entschieden von sich, lächelte aber höflich. Mit ihren dunklen Augen musterte sie ihn, und er erkannte die Klugheit und den Scharfsinn darin, aber auch die Herzlichkeit. Sie nippte schweigend an ihrem Tee und stellte die Tasse zurück. Was auch immer sie denken verdient zu haben, Dumbledore, vielleicht ist es diese Einsicht, die das Chrelin gerührt hat. Anführer, denen die Last auf die Schultern gedrückt wird, die nicht anführen wollen, sind meistens jene, die es besser machen als die, die danach streben. Sie streben nicht nach Macht, weil sie wissen, was sie anrichten kann. Auf ihrem verletzten Herzen sitzt eine unendliche Güte. Das macht einen guten Anführer aus. Sanft lächelte sie ihn an und erhob sich langsam. Danke für den Tee, Dumbledore. Ich möchte Sie auch nicht weiter stören, sagte sie höflich. Aber es war mir eine Ehre, den Mann kennenzulernen, der als einfacher Professor mir bei der Wahl vorgezogen wurde. Sie schmunzelte und wandte sich langsam zum Gehen ab. Sie war schon beinahe an der Tür, da stand er auf. Er sprach, bevor er wahrlich über seine Worte nachdachte. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba -ba -ba -ba. Warten Sie, bitte, sagte er leise und sie drehte sich verwundert um. Ich würde mich geehrt fühlen, würden Sie noch eine, eine Weile lang bleiben, wenn es Ihre Zeit zulässt und Sie meiner Gesellschaft nicht überdrüssig sind. Ihre dunklen Augen musterten ihn eine Weile, schließlich wandte sie sich von der Tür ab und schritt langsam auf ihn zu. Ich kann nicht wissen, warum, doch diese Einsamkeit in ihren Augen spricht auch aus ihren Worten. Was soll mir das über sie sagen, wenn sie so dringlich meine Gesellschaft fordern, sagte sie leise und blieb ihm gegenüber stehen. Nur ein wenig musste er zu ihr hinuntersehen und er schwieg bitter. Ich wollte sicher… »Nicht unhöflich erscheinen«, seufzte er leise. »Es war unbedacht gesagt. Bitte verzeihen sie. sie. Sie sollten besser gehen.« Ihre klugen, dunklen Augen musterten ihn genau. Schließlich lächelte sie sacht. »Diese Welt da draußen ist nicht die einzige, die am Erfrieren ist. Sie friert wie ihr Herz. Ich könnte es nur für einen Moment wärmen, aber das wäre nicht das, was sie wirklich suchen.« sagte sie würdevoll, aber auch mit sehr viel Mitgefühl. Er sah ihr in die Augen. Bitte denken Sie nicht falsch von mir. Ich höre oft in meinem Leben schöne Worte, aber selten so ehrliche, wie Sie sie mir gegeben haben. Und ich hegte sicher keine verwerflichen Gedanken, sie zu etwas Abartigem oder Ungehörigem zu überreden. Zudem wäre ich unter ihrer Würde, sagte er schließlich matt. Ich weiß, sagte sie sanft, und er sah sie überrascht an. Mir war bewusst, dass sie nicht das meinten, was ich angeboten habe. Langsam streckte sie ihre Hand nach ihm aus und legte sie bedacht an seine Wange. Für einen kurzen Moment schloss er die Augen bei dieser Berührung und blickte bebend zu ihr hinunter. Diese Berührung löste so viel aus in ihm, und er konnte seine Gefühle nicht zurückhalten. Sein Herz zog sich schmerzhaft zusammen, und Tränen liefen ihm aus den Augen. Er konnte einfach nicht leugnen, dass die Einsamkeit ihn so heftig zerfraß, dass sie kaum noch etwas von seiner Fröhlichkeit übrig ließ. Wie tief war er gesunken, dass er sich in der simplen Berührung einer eigentlich vollkommen fremden Frau verlor, deren Worte jedoch sein Herz erreichen konnten. Sie sind nicht unter meiner Würde, Albus Dumbledore. Große Güte entsteht durch großen Verlust. Ihr Herz weint. Genau wie meines, sagte sie leise. Mit tränenden Augen sah er hinunter in ihre tiefen, dunklen. Das Feuer des Kamins glomm in ihnen und er atmete tief und zitternd durch. Ihre Hand glitt hinunter zu seiner Schulter und sie kam ihm langsam näher. Der Schnee trieb immer dichtere Flocken durch die Stadt und der Kamin war beinahe bis zur Glut hinuntergebrannt. Kleidungsstücke waren wie eine Spur am Boden verteilt. Dumbledore kniete auf dem Bett und hielt sie mit seinen Armen umschlungen. Ihre Arme lagen um seinen Hals und sie blickte auf ihn hinunter, während ihre Lippen immer wieder zueinander fanden. Seine Hände fuhren über ihren Rücken, zu ihren Schenkeln, und er konnte nicht glauben, dass das wirklich passierte. Sie war hier, um ihm zu danken für etwas, was er nur geordert hatte, nicht selbst ausgeführt. Sie hatte seine tiefe Einsamkeit erkannt, und obwohl er wusste, dass es seine Nacht nur für den Moment wärmen würde, so nahm er diese Wärme willig an. Sicher hielt er sie, als er sich mit ihr vorbeugte und sie sanft auf seinen Schenkeln auf das Bett legte. Ihre Blicke trafen sich. Er hatte nicht viele solcher Nächte nach Gellert erlebt und noch seltener mit einer Frau. Und dennoch fühlte sich das hier anders an als diese ganzen verzweifelten Gesuche nach Nähe. Wenn er in diese Augen sah, war es, als würde er sich selbst erkennen. Sie spürte seinen Schmerz, wusste, wie er sich fühlte und wie tief und verzweifelt er gesunken war, um nun das zu tun, was er gerade tat. Wie auch sie. Zwei gebrochene Herzen in einer Nacht. Ihm war bewusst, dass sie bald wieder dahin zurückkehren musste, wo sie gebraucht wurde und wo ihr Platz war. Auch ihn würde dieses Schicksal ereilen, doch er würde diese Nacht nie vergessen und würde sie auch für sie unvergesslich machen wollen. Liebevoll beugte er sich zu ihr hinunter und küsste sie zart. Die Glut des Feuers erlosch und hüllte sie endgültig in Dunkelheit. Und nur die Flocken vor dem Fenster waren die stillen Zeugen einer Nacht, voller Sehnsucht und Begehren. »Ich hoffe sehr, dass Sie nun nicht falsch von mir denken«, flüsterte ihre Stimme. Er lag auf dem Rücken und sie an seine Brust geschmiegt. Das Bett war nicht für zwei Personen ausgelegt, so lagen sie sehr nah beieinander und er drehte sich zu ihr etwas zu. »Nein«, sagte er sanft und strich über ihre Taille. »Auch wenn das sicher nicht mein erster Gedanke war«, und das sicher auch nicht meine Gefühle heilen kann. Doch es fühlt sich anders an, anders als jede belanglose Affäre, die ich zuvor hatte, nachdem mein Herz so verwundet wurde. Sie sind wirklich eine bemerkenswerte Frau, nicht nur bei Nacht, und das wäre mir eine Ehre, wenn ich sie näher kennenlernen dürfte, wenn es nicht nur bei diesem kleinen Trost bleibt. Es würde mein Herz mit Freude erfüllen, sagte sie nach einer Weile des Schweigens. Sie sind so viel mehr, Dumbledore, mehr als sie vielleicht von sich denken. Wenn ein Chilin geboren wird, erhebt sich ein neuer Anführer. Es waren Zwillinge, wohingegen eines grausam gemeuchelt wurde. Ich bin mir beinahe sicher, dass es ein Zeichen ist, dass ihr Weg weiterleben wird, während Grindelwalds Wege sterben werden. Gerührt von ihren Worten drehte er sich gänzlich zu ihr und schloss sie in seine Arme. Fest und nah hielt er sie bei sich, um sie die Nacht zu wärmen. Sein Herz schlug ruhig, friedlich, und doch fühlte er eine alte Aufregung, die er auch damals gespürt hatte, als er Gellert kennenlernen durfte. Sie würde jedoch anders sein. Er wusste um ihre Güte und dass Chilin hatte sich nicht umsonst ebenfalls vor ihr verneigt. Seit langem spürte er wieder eine Wärme in sich, die auch blieb. Sicher, das war keine Liebe. Es war ein gegenseitiges Verständnis auf einer sehr körperlichen Ebene und das gemeinsame Gefühl von der Einsamkeit eines gebrochenen Herzens. Sie war eine wirklich bemerkenswerte Frau, die er gerne über das Bettlaken hinaus kennenlernen wollte. Es war ein Gefühl … Vielleicht ein bleibendes Gefühl, dass diese noch nicht bestehende Liebe dennoch in ihrer dunkelsten Nacht ihren Weg finden und erblühen könnte. Sie war sein Funke in der Winternacht, der sein kaltes Herz gewärmt hatte. Er wollte das halten, sie halten. Und wenn nicht, dann hatten sie beide zumindest einen mehr, dem sie loyal und vertraut zur Seite stehen könnten. Nox, ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Liken, kommentieren, Abo dalassen und dann ein paar Plätzchen essen, alkoholfreien Glühpunsch trinken und eine zauberhafte Adventszeit genießen. Bis zur nächsten Folge, eure Jana.